0: Hallo, hallo, hallo. Hallo zur Bildschirmzeit. Ein Grammy-Highlight hat auf Social Media das nächste gejagt. Ein DSDS-Debakel gab es auf TikTok und im Fernsehen. Und dann gibt es noch den einen Moderator, der seine Beziehung vor dem Rundfunkrat erklären muss. Ich würde sagen, da liegen zwei Wochen prall gefüllter Mediengeschichte hinter uns. Caro, was hast du befolgt? Worauf bist du hängen geblieben? Und äh, hallo erstmal.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich muss sagen, Dadurch, dass es noch so unfassbar früh ist, kann ich dir noch gar nicht so viel sagen, auf was ich hängen geblieben bin, weil wir haben den Podcast mit der größten Zeitverschiebung ever. Weil die liebe Linda sitzt jetzt nicht mehr in Singapur, was zeitentechnisch schon irre war, sondern sie sitzt jetzt in Sydney, also in Australien und wir haben jetzt quasi die Leitung Deutschland-Australien. Das bedeutet, bei mir ist es so unmenschlich früh und bei ihr ist es so unmenschlich spät. Also wir sind euer Randzeit-Podcast schlechthin. Ich bin also müde und vielleicht habt ihr schon gehört, ich bin ein bisschen krank. Ähm, ich habe mal wieder die Nase grippemäßig alles volles Programm. Ich weiß nicht, wie oft ich es dieses Jahr noch kriegen soll. Aber naja, ich opfere mich hier wirklich auf. Und ich kann
0: mich nur bedanken fürs frühe Aufstehen.
1: Wie hast du die ersten Tage wahrgenommen? Wie, wie geht es dir in Australien?
0: Also nachdem ich äh, am Samstag acht Stunden in Melbourne hängen geblieben bin auf dem Flughafen, weil der erste, also der erste Anschlussflug, den habe ich nicht erwischt, weil der erste Flug Verspätung hatte, wurde dann umgebucht auf einen Flug, der gecancelt wurde. Und dann war ich auf einem Flug, der dann auch nochmal Verspätung hatte.
1: Das hört sich an, als wärst du mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen und nicht mit Flugzeugen.
0: Genau, und deswegen habe ich fast 24 Stunden von Singapur nach Sydney gebraucht, da hätte ich auch direkt von Deutschland fliegen können. Aber ich will mich hier gar nicht beschweren, ich war heute schon schwimmen. Guter Tag. Ja,
1: ähm, wir hören da jetzt auf, drüber zu reden, weil sonst werde ich super eifersüchtig und möchte unbedingt den nächsten Flieger nach Sydney mir schnappen. Du hast mich gefragt, auf was ich hängen geblieben bin und natürlich, man konnte das DSDS Drama, man konnte dem ja gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Dieter und Katja haben sich mal schön gezofft und nicht nur im Fernsehen, sondern das Ganze hat natürlich auf TikTok große Wellen geschlagen.
0: Ja, für alle die, die keinen Bock auf DSDS haben, verständlicherweise. Dieter Bohlen hat sich auf seinen, ja, ekligen alten Männerhumor zurückbesinnt. Er war ja, bevor er rausgekickt wurde, eigentlich irgendwie netter unterwegs. Zumindest kam es im Fernsehen so rüber. Er hat wohl scheinbar nur sehr gut gespielt. Denn all die sexistischen Kommentare sind zurück. Und Katja Krasser, bitte, wieche, Katja, der passt das gar nicht. Ja. Ähm, sie hat sich dazu auf Social Media geäußert, hat sich, glaube ich, knappe fünf Minuten Zeit genommen, um das ganze Thema einzuordnen. Und ja, sieht so aus, als wäre sie die Feministin der Stunde. Und vielleicht sogar zu Recht. Sie hat auch Chatverläufe mit Dieter Bohlen veröffentlicht. Hast du dir die durchgelesen?
1: Teilweise. Ähm, es ging ja im Grunde darum, dass wohl Dieter äh, Jill Lange, die man aus den unterschiedlichen Reality-Star-Formaten von RTL auch kennt, dass äh, sie äh, sexistisch beleidigt wurde von Dieter Bohlen, dass sie ja eigentlich seit der Schule nichts gemacht hätte, außer im Fernsehen, jetzt sage ich mal, einfach so aufzutreten, wie es vielleicht nicht ähm, in seinem Bilde ist, wie er sich das nicht wünscht. Ähm, und hat, ihn, hat sie da halt so ein bisschen beleidigt. Und ja, am Ende des Tages, ich verstehe, dass sich da Chill lange aufregt. Ähm, das geht natürlich überhaupt nicht, dass die der Bohlen da irgendeine Meinung über ihr Leben sich traut zu beurteilen. Aber am Ende des Tages ist jetzt halt Chill im Recall, macht den ganzen Bums weiter mit, möchte am Ende des Tages auch nur Fernsehzeit haben und da muss ich ehrlich sagen, finde ich alles ein bisschen aufgebläht, typisch Medien, dass man das jetzt wieder so hochspielen muss und am Ende macht sie halt weiter mit. Also konsequent wäre es zu sagen, jo, ich verlasse DSDS.
0: Ja, weiß ich nicht, weil ich weiß, wir wissen ja nicht, wie viel sie während der Show tatsächlich davon mitbekommen hat. Also vieles hat sich ja jetzt erst danach abgespielt. Und, wie ich gehört habe, wurde sie ja von der Redaktion von DSDS angefragt, als Teilnehmende. Und hätte Gage bekommen sollen, die sie aber abgelehnt hat, weil sie gesagt hat, sie möchte eine ganz normale Kandidatin sein und sie möchte, dass es um ihre Stimme geht und nicht um ihr Reality-Ding, dass sie da quasi als Promi-Faktor drin ist.
1: Ja, aber dann doch noch viel mehr, dass man dann sagen kann, hey, ich bekomme hier gar nichts von euch. Ich bin ein ganz normaler Kandidat, der einfach nur äh, bei dieser Show teilnehmen möchte. Und wenn es mir nicht passt, wie es hier läuft, irgendwie dann, dann, ciao. Sie macht ja das Spiel 100% mit. Ja, aber aus einer Abhängigkeit ich heraus. Halt immer so ein bisschen vielleicht will sie halt
0: auch einfach mit ihrer Stimme berühmt werden und sieht keinen anderen Weg. So, ich weiß auch nicht, ob ich da gehen würde. Ich, ganz ehrlich, ich würde ja auch schon sexistisch behandelt und habe nichts gesagt.
1: Ja, natürlich, sie hat ja was gesagt. Aber egal, also ich glaube, wir, wir, wir fahren uns da jetzt ein bisschen <lacht> zu fest. Ich finde immer, wenn, wenn einem was stört, dann muss man entweder es ändern oder man, man muss halt irgendwie einen eigenen neuen Weg finden.
0: Aber naja. Oder man verschweigt es. Und damit sind wir auch schon bei den... So ist es nämlich. Und damit sind wir auch schon bei den Quoten der Woche. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Eine Beziehung, die wird in den Medien gerade heiß diskutiert. Und zwar die Beziehung zwischen der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und dem neuesten Hart-Aber-Fair-Moderator Louis Klamroth. Die beiden daten sich, haben eine gute Zeit zusammen. Eigentlich super schön, eigentlich überhaupt nicht unser Case, so... Könnte uns ja allen egal sein. Tja, ist es ist dem Rundfunkrat aber nicht. Denn wen hat jemand, der eine Talkshow wie hat, aber Fair moderiert, sehr oft zu Gast? Richtig Klimaaktivisten. Und auch Luisa Neubauer ist da eine gern gesehene Gästin. Und jetzt wird es natürlich tricky, ne? wenn du da mit deinem Boy sitzt. Kann ich mir jetzt auch nur schlecht vorstellen, dass es da noch ums Thema geht in so einem Talk. Ja. Auf der anderen Seite könnte man sagen, beide erfahrenen Medienmenschen. Vielleicht kannst du deine Beziehung auch Backstage lassen. Und sie
1: könnten sich halt auch, genau, sie könnten sich halt auch das Backstage teilen. Also es wäre halt gar kein Problem, in der gleichen Garderobe zu sitzen. Das hätte natürlich auch Kosteneffekte für äh, die äh, Hard-Aber-Fair-Redaktion. Ähm, aber nee, Spaß beiseite. Würdest du etwa in einem Bewerbungsgespräch für eine Moderationsstelle sagen, dass du mit einem Star zusammen bist? Natürlich nicht.
0: Naja, und ich denke mal, Louis Klamroth ist jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Der wusste ja ganz genau, dass das ein Topic sein wird. Und er hat sich dafür entschieden, nichts zu sagen. So zumindest laut medialer Berichterstattung. Fair, ganz ehrlich, total fair. Es hätte sein können, es hätte sogar zur Wahrscheinlichkeit so sein können, dass er es dann nicht bekommt, weil sie vielleicht umgehen hätten wollen, all die Diskussion, die jetzt gerade stattfindet. Aber, unterm Strich muss man sagen, gut, dass es nicht gemacht hat. Quoten sprechen nämlich für ihn. Klar, da liegt natürlich jetzt gerade auch der Fokus drauf. Aber die hat aber Versendung mit dem Thema Letzte Abfahrt, Wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben? Die hatte richtig gute Quoten. Und das, obwohl Luisa Neubauer eben nicht zu Gast war.
1: Vielleicht hat man da aber auch von Klamlut eine gewisse Expertise erwartet, nur weil er mit Luisa zusammen ist.
0: Kann natürlich auch sein. Und ich glaube auch, dass ihm die Beziehung in der Hinsicht bestimmt gut tut, und er, der viel Input bekommt. Ja, ich bin gespannt, wie sich die Quoten entwickeln werden, wenn es dann irgendwie um, keine Ahnung, Spärbalance über den USA geht, anstatt um die Klimakrise.
1: Wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie sich dann auch die Quoten hier entwickeln werden. Aber lass uns doch gleich mal zu unserem Top-Thema der Folge springen. Und zwar zum Thema Infotainment. Das müssen wir mal vielleicht kurz aufdröseln. Info steht für Information, Tainment steht für Entertainment. Also es ist eine Mischung zwischen Information und Entertainment. Stelle ich mir oft bei ziemlich harten Themen sehr schwierig vor. Also wie zum Beispiel eine äh, Honig hergestellt wird, stelle ich mir Infotainment noch ganz interessant vor. Aber ähm, das Thema Krieg, Krisen, wo wirklich viele Menschenschicksale dranhängen, denke ich mir so, oft, boah, und da dahinter noch Entertainment zu knallen, kann schwierig werden. Was denkst du?
0: Vielleicht muss man dazu sagen, dass Infotainment nicht immer bedeutet, dass du Spaß dabei hast, weißt du? Beim Schauen, das muss ja auch nicht immer eine Quiz-Sendung sein oder Spiele, sondern auch sowas wie das ZDF-Magazin Royal kann als Infotainment gewertet werden. Natürlich muss man hier abgrenzen und sagen, dass auch ein großer Anteil an Satire dabei aber auch Jan Böhmermann schafft es, uns zum Lachen zu bringen über Themen, die vielleicht eigentlich zum Heulen sind. Und damit erfüllt natürlich auch er total diese infotainment voraussetzungen genauso wie die heute schon im Übrigen. Und auch das belegen die Quoten. Denn am 27.01. ist ja genau dazwischen passiert zwischen unseren letzten Folgen. Da hatte die Heute-Show sowohl wie das ZDF-Magazin Royal beide zu den drei erfolgreichsten Formaten an dem Abend zwischen der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 gelegen. Und ja, das beweist mal wieder, dass die beiden Formate es irgendwie raus haben, Informationen auf eine entertainige Art zu vermitteln. Und da habe ich eine Frage an dich, Caro. Ja, schieß los. Warum schaffen das die Privatsender nicht? Nenne mir ein Format. Ah. Nenne mir ein Format, das es schafft, auf RTL oder Pro 7 Informationen auf eine entertainige Art zu vermitteln. Und bitte.
1: Ja, die große Stille bricht aus. Mir fällt jetzt so ad hoc nichts ein. Das Einzige, an was ich immer denken muss, ist natürlich die 15 Minuten von Joko und Klaas. In diesen 15 Minuten sprechen sie ja oft Themen an, die super relevant sind, wie zum Beispiel Sexismus,
0: die Rolle der Pflegekräfte während der Corona-Krise.
1: Viele, viele weitere, die kann man natürlich auch alle immer noch nachschauen auf YouTube und die schaffen es als Clowns von 7 was sie ja tatsächlich sind, äh, mit ihren unterschiedlichen Gaming-Shows und was sie da alles schon in der Vergangenheit gemacht haben, tatsächlich trotzdem noch in diesen 15 Minuten super ernsthaft zu sein und auch zu, ich es jetzt einfach mal in Anführungszeichen, unterhalten im ernsten Sinne. Also die Quoten sprechen für sich, dass ähm, die immer extrem gut, gute Quoten in diesen 15 Minuten haben und da einfach auch ein Thema richtig on point äh, runterbrechen können, um einfach dem Thema Relevanz zu schenken. Und das finde ich immer der einzige Punkt, wo ich mir denke, zwei Clowns von Privatsendern, die natürlich äh, die, die hohe Kunst der Show bestens beherrschen, schaffen es tatsächlich nicht nur Fun und Spaß im Fernsehen zu haben, sondern dann auch in diesen 15 Minuten wirklich relevante Themen auf den Punkt zu bringen. Und sonst muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, das große Schweigen bricht aus, weil mir sonst wenig einfällt. Wie geht's dir dabei?
0: Ich finde, du sprichst was Wichtiges an, dass Entertainment eben, wie wir schon gesagt haben, nicht immer nur Spaß sein muss. Dafür sprechen, glaube ich, die 15 Minuten, die zum Teil also wirklich heftig waren. Man erinnere sich an die 15 Minuten, die dann keine waren und einfach die ganze Nacht durchliefen, als wir alle mit dabei waren auf, auf Schicht quasi im Krankenhaus sondern dass es darum geht, dass du an den Fernseher gefesselt bist, dass du zuschauen willst, dass du diesen Lagerfeuereffekt von zum Beispiel einem Live-Format hast. Das ist ja Entertainment. So, die, macht, die nimmt das Fernsehen wieder richtig ein. Und ich finde, das schafft Jan Böhmermann ganz, ganz oft mit seinen Themen, die am nächsten Tag im Büro diskutiert werden, die auf Social Media weitergetragen werden, Joko und Klaas 15 Minuten, die dann auch noch ausgezeichnet werden für ihre Arbeit. Ja, und wie du sagst, da bleibt still, wenn es zur RTL geht, wenn es abseits Joko und Klaas, die irgendwann auch einfach nicht mehr auf ProSieben sein werden. Was macht ProSieben, dann ist ja die große Frage. Und dann fällt vielen vielleicht noch tiefer total ein, Uh, ich würde auf jeden Fall mitgehen und sagen, das erfüllt die Infotainment-Voraussetzungen. Natürlich, du bist.
1: Wobei ich sagen muss, dadurch, dass da bei TV Total so viele diese Gold Nuggets, also diese Schnitze aus unterschiedlichen TV-Sendungen, die während der Woche liefen, also wenn Sebastian Puffpaff dann wieder den Wasser drückt und dann eben so eine Einblendung kommt von einem lustigen Ausschnitt, der auf RTL, ZDF, wherever lief, da muss ich immer sagen, ich finde es schon auf jeden Fall noch mehr in Comedy-Format rein, im Vergleich zu zum Beispiel Böhmermann, der ja eigentlich Investigativjournalismus macht, den aber auf eine satirische Weise rüberbringt. Während ich finde, bei Sebastian Puffpaff ist es jetzt erstmal eine Comedy-Show, die aktuelle Geschehnisse der Woche verarbeitet.
0: Ja, total. Und man muss halt sagen, dass abseits von Joko und Klaas aber eben nur TV total funktioniert. In dieser Sparte, die Infotainment mehr oder weniger ist. Ich... Hab noch ein anderes Beispiel, aber eben eher im negativen Sinne und zwar ist das Zoll, Cwakis und Optenhöhe für live. Natürlich haben, können die nicht dieselben Instrumente bedienen. Die sind nicht so satirisch wie Jan Böhmermann oder die heute Show.
1: Was ja auch gut ist, aber man muss ja auch nicht satirisch sein, um Infotainment zu machen. Das wollen wir, also das ist super wichtig. Es kann auch super unterhaltend sein und es kann diesen Lagerfeuer-Effekt haben was auch Zerbakis und Oppenhövel versuchen, indem sie das Ganze live machen, weil der Zauber des Fernsehens wird immer im Live-Fernsehen sein, dass irgendwer in irgendeinem Studio steht und sich auch nicht versprechen darf und auch nicht nachträglich geschnitten werden kann und nicht fünfmal die gleiche Aufnahme funktioniert, sondern dass das in dem Moment auf dem Punkt sein muss und dadurch entsteht dieses Fernsehlagerfeuer-Effekt-Thema und ja, Zerbakis und Oppenhövel haben das deswegen wahrscheinlich auch live gemacht und nicht als voraufgenommene Sendung. Trotzdem hat es nicht
0: funktioniert. Ja, die Königsklasse, wie du schon sagst, Live, Live-Formate und dann auch noch Live-Infotainment, eben keine Spielspaß und Abenteuer, sondern eben informieren, interviewen, auf den Punkt sein mit den Informationen, die du hast. Es ist super schade. Das vergleichen wir zum Beispiel TV Total und Zoll. Dann haben wir 800.000 Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe bei TV Total was so ungefähr 13,9% Quote sind. Echt gut. So kann man eigentlich nicht meckern. Und dann haben wir Zoll, die bei 330.000 liegen, was 5,4% sind. Und ich glaube, das macht es irgendwie klar, oder? Also
1: Ja, vor allem da Zoll nach TV Total ja aktuell läuft. Das bedeutet, bei Quoten ist es ganz oft so, dass Quoten mitgezogen werden. Läuft zum Beispiel die Tagesschau am Sonntagabend gut? Ähm, sind da irgendwie super wichtige Themen und da schauen irgendwie so und so viel Prozent, dann werden viele Prozent direkt mit in den Tatort genommen. Und so funktioniert das im Grunde bei allem. Deswegen ist immer die Programmplatzierung ähm, der einzelnen Formate super wichtig, die auch zusammenzusehen. Also ein How I Met Your Mother läuft halt besser, wenn davor äh, Big Bang Theory läuft, weil es thematisch sehr ähnlich ist und die Leute da dranbleiben. Und so hat sich das natürlich Plus S7 auch gedacht. Wir haben ja einmal das komediantische äh, Satireformat, das auch auf aktuelle Themen abgeht und gehen dann total in Infotainment mit Zoll rüber. Aber die Leute springen halt weg. Und das liegt nicht an der Uhrzeit, weil um die Uhrzeit gehen die Deutschen nicht ins Bett, weil wir sind noch vor 22 Uhr.
0: Richtig. Ähnlich läuft es übrigens auch bei Wer steht mir die Show und Late Night Berlin, was bisher beides am Dienstagabend lief und natürlich hat Late Night Berlin profitiert, diese Verbindung Joko und Klaas, die sich quasi die Hand reichen über die Formate hinweg, über die Sendezeiten hinweg. Und natürlich hat man sich das auch für Zoll gewünscht. Aber wie du schon gesagt hast, wo ist die Verbindung? Offensichtlich ist die Schnittmenge zwischen beiden Zuschauenden einfach nicht groß genug. Den von TV Total und den von Zoll.
1: Was ich auch noch ähm, interessant finde, Glauben wir, dass Infotainment besser einfach auf öffentlich-rechtlich läuft, weil es öffentlich-rechtlich ist und nicht ähm, Privatsender sind? Weil natürlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss sich nicht durch Werbeeinnahmen finanzieren. Das bedeutet, die Quote ist natürlich wichtig, aber so ein bisschen ja auch manchmal zweitrangig. Da geht es ja erstmal um den öffentlich-rechtlichen Auftrag, um den Bildungsauftrag, die unterschiedlichen Formate müssen ja in ein Programm passen, die ja vom Rundfunkrat alles so abgesegnet werden. So, und da ist es halt die Frage, glauben wir einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr und nehmen wir deswegen auch Infotainment mehr vom öffentlich-rechtlichen so ab, dass wir das gerne schauen wollen im Vergleich zu privaten Sendern, die ja darauf angewiesen sind, eine gute Quote zu machen, die deswegen vielleicht Sachen wie Clickbaiting brauchen, die große bunte Überschriften manchmal brauchen um überhaupt geschaut zu werden. Und das ist, finde ich, voll der, voll der Punkt, den man da machen muss, weil öffentlich-rechtlich halt nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen ist.
0: Es ist spannend, dass du diesen Punkt ansprichst, weil ich ja genau darüber den Fokus in meiner Bachelorarbeit gelegt hatte. In einem ganz anderen Zusammenhang, und zwar ging es darum, wie Sender sich verjüngen können in Zeiten der Abwanderung von linearem Fernsehen, also dem Fernsehen, was einfach den ganzen Tag so läuft, ob du zuschaust oder nicht. Eine ganz große Erkenntnis war dabei, dass vor allem in Krisenzeiten, in denen ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, in denen die meisten von uns studiert haben oder in den letzten Jahren gearbeitet haben, die Menschen in totalen Bedarf nach Informationen haben. Und dahinter steckt auch so ein bisschen diese Informationsoffensive der Privatsender, weil sie einfach sehen, dass lineares Fernsehen vor allem dann funktionieren kann, wenn du dich darüber informieren kannst. Genau. Oder diesen Lagerfeuereffekt von zum Beispiel Shows hast. Das sind so die zwei Aspekte. Lagerfeuereffekt. Ich will einen Moment nicht verpassen. Ich will morgen mit meinen Kollegen darüber reden, was in diesen 15 Minuten, die ich eben nur dann live sehen kann, passiert ist. Oder dieses Informationen haben. Und da berufen sich Hoffe ich und ist ja auch immer noch so, weil die Tagesschau hat oft sehr, sehr gute Quoten, dass sich die Menschen auf die öffentlich-rechtlichen...
1: Und äh, gehen nicht auf Telegram in irgendwelche schwurbel accounts rein. Richtig. <lacht> nee, ja, es ist, es, es ist super, also ich finde es saukrass, krass, wenn ich auch mein eigenes Mediennutzungsverhalten anschaue. Nachrichten konsumiere ich schon hauptsächlich über öffentlich-rechtlich, wenn ich jetzt an TV denke oder an irgendwelche Apps, die ich verwende. Hast du NTV so mega auf dem Schirm, die ja zur RTL Group gehören?
0: Tatsächlich gar nicht. Ich habe auch sowas wie Welt nicht auf dem Schirm. Franka Lefeld, die Ehefrau von Christian Lindner, ist ja welt glaube ich, äh, die ja auch einen ganz krassen Shitstorm hatte, einfach nur wegen dem Versprecher. Es äh, sind alles Dinge, die ich gar nicht so mitbekomme, weil ich es nicht aus, aus erster Hand gesehen habe im Prinzip. Aber natürlich Nachrichtensender, die einzig und allein dafür da sind, um unser Informationsbedürfnis zu bedienen. Allerdings glaube ich, ist da der Infotainment-Faktor auch nicht wirklich hoch. Also vielleicht ist es neben live die neue Königsdisziplin, Infotainment.
1: Und bisher haben es noch nicht alle so wirklich raus, wie es funktioniert.
0: Ich glaube, diesen Böhmermann-Effekt, den wollen sich viele abgucken, aber kriegen ihn nicht kopiert.
1: Wir wollen natürlich nicht sagen, dass jedes Format auf den Öffentlich-Rechtlichen, das in diese Richtung geht, auch automatisch funktioniert. Auf gar keinen Fall. Es gibt nur eben so große Garanten, wo es eben klappt. Was sagst du denn jetzt? Infotainment ist die neue Königsdisziplin für alle Sender und auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen da noch ein bisschen arbeiten, weil nur Satire funktioniert ja auch nicht. Oder wie siehst du das Thema?
0: Also ich würde sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen haben sehr gut funktionierende Infotainment-Formate und wie wir auch später noch äh, bei meinem Flop der Woche oder der letzten zwei Wochen ähm, ansprechen werden, funktioniert es nicht allzu gut, wenn man versucht, das zu kopieren oder vielleicht auch nicht zu versucht zu kopieren, aber es kommt beim Zusehen Zusehenden so an. Von dem her glaube ich, das, was sie haben, ist sehr gut. Steckt mehr redaktionelle Arbeit, noch mehr redaktionelle Arbeit in die Heute-Show, ins ZDF-Magazin royal ich, ich will da noch mehr Investigatives sehen. Ich finde es mega, was da für eine Arbeit geleistet wird in einer Ausstrahlungsperiode, was dann im Nachhinein rauskommt, wie viel da recherchiert wurde. Davon will ich noch mehr. Dafür braucht es nämlich keine neuen Formate. Und ja, tatsächlich glaube ich, dass Infotainment mit die neue Königsdisziplin ist. Und ich bin gespannt darauf, wie die Privatsender versuchen werden, das umzusetzen. Weil noch sehe ich da kein Licht am Ende des Tunnels. Oder wie geht's dir?
1: Mir geht's ähnlich. Ich muss aber auch sagen, ich finde, jeder Sender sollte sich auf den Kern des, seines Geschäfts konzentrieren. Und ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen dabei Informationen sehr gut aufgestellt sind. Es gibt ja auch einen Grund, warum das ein öffentlich-rechtlicher Sender ist. Es gibt unfassbar viele Korrespondenzen, da kannst du jetzt ein Lied von singen, ähm, die natürlich auch aus dem Ausland ähm, super wichtige Informationen liefern. Das ganze Konstrukt funktioniert sehr gut, äh, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht können die sich auch ein bisschen was beim Thema Entertainment abschauen, bei den äh, privaten Sendern. Und die privaten Sender, muss ich ehrlich sagen, ich bin Fan von, dass auf RTL DSDS läuft und das Dschungelcamp. Ich brauche ehrlicherweise auf RTL nicht mega viel Infotainment sehen. Einfach, weil ich finde, dass das nicht unbedingt der Kern von RTL ist. Nichtsdestotrotz verstehe ich die Abwanderungen, dass man sich sagt, hey, wir wollen jetzt auch die News-Offensive machen. Wir wollen ähnlich äh, gute Nachrichten produzieren, was sie auch schaffen. Also wenn man sich die Nachrichten von RTL anschaut, die sind jetzt nicht qualitativ schlecht. Sie performen einfach nur auch bei den Quoten nicht so gut. Ja, wie auch immer. Ich finde, bleibt alle bei dem, was ihr besonders gut könnt und versucht natürlich euch ein bisschen weiterzuentwickeln in dem, wo ich vielleicht von den anderen euch was abschauen kann. Und damit würde ich sagen, geht's jetzt zu den Hot und Flops der Woche. Choo, choo, choo. Wenn ihr sehen würdet, Linda hat jetzt mit ihren Händen quasi die Bewegung zu meinem Sound gemacht.
0: <lacht> Meine Lieblingsrubrik und diesmal starte ich mit Oh, ich bin, äh, ich bin richtig am flexen mit meinem Reiseverhalten. hier ja, mit einem Film den ich im Flieger geguckt habe, sagte Lisa. Klar. 25 in Australien. Ähm, und zwar The Menu.
1: Also ich will nicht sagen, Linda, du darfst auf gar keinen Fall so werden, aber wenn du so wirst, dann haben wir wirklich ein Problem, nicht nur im Podcast. Dann wird,
0: dann wird hier eine Stelle <lacht> frei.
1: Ich suche wirklich dann jemanden. Aber erzähl mir von deinem Film, den du natürlich im Flieger von Sydney nach Australien gehört hast.
0: Vor allem von Sydney nach Australien. <lacht>
1: Bei mir ist es sauf und mir ist es vollkommen in Ordnung. Also, Linda, jetzt schieß los.
0: Also, du Menu. Ich würde sagen, der perfekte Thriller für alle Angsthasen, die normalerweise keine Horrorfilme gucken, weil es ist dieser komödiantische Horrorfilm, den ihr gerade, finde ich, immer öfter auf Streaming-Plattformen findet. Horrorfilme in Anführungszeichen, das können auch Krimi-Filme sein, zum Beispiel ähm, Knives Out mit der Fortsetzung Glass, Onion ist dafür ein gutes Beispiel, es stirbt jemand oder mehrere Personen, aber es ist irgendwie immer mit einem gewissen Witz, mit einem düsteren Witz erzählt. Und so ist The Menu auch, nur mit ein bisschen mehr Horrorfaktor. Um kurz ohne Spoiler zu erklären, worum es geht, wir lernen ein Pärchen kennen, das sich auf den Weg macht zu einer Fine Dining Experience. Das heißt, sie, sie gehen in irgendein Luxusrestaurant. Ich habe den Trailer gesehen. Oh, deine Augen werden groß. Ja. Und?
1: Ja, ich will, es ist ganz oben auf der Watchlist. Ich hatte nur diesen Namen dieser, dieses Films nicht mehr
0: im Kopf. Und ja, klar, ey. Und die Hauptdarstellerin kennt man natürlich. Das ist Anya Taylor-Joy. Äh, die kennt man vom Darm gambit Und auch die andere Besetzung ist super vielversprechend. Ralph Fiennes spielt diesen Star-Koch des Restaurants. Kennt man auch als Voldemort. Und natürlich aus ganz vielen anderen Rollen. Was ich übrigens gelesen habe, ist, dass es eigentlich hätte Emma Stone sein müssen, die die Rolle von Anja spielt. Und ich finde, man kann sich genauso gut auch Emma Stone vorstellen, weil die beiden haben irgendwie einen ähnlichen Vibe. ist mir an der Stelle nur aufgefallen. Und es geht eben darum, dass sie auf eine Insel fahren, um diese Fine Dining-Erfahrung zu machen. Das heißt, sie sind wirklich abgekapselt von der Außenwelt auf einer Insel, wo dieses Restaurant steht, was so dieses ganzheitliche Konzept hat. Sie bauen ihre Lebensmittel selber an. Es ist alles auf dem Punkt dort und es ist eine ganz kleine Gruppe, es ist super exquisit und alles sieht erstmal aus nach so einem richtigen live goal Das einmal im Leben zu erfahren, wie es so ist in so einem Luxus-Restaurant, Sterne-Restaurant zu essen.
1: Kurze Zwischenfrage, Linda. Warst du schon mal Fine Dining Essen? Hast du schon mal irgendwie einen Stern gegessen?
0: Ich habe noch nie einen Stern gegessen. Hast du schon mal? Ich auch nicht. Nee. nee. Dafür... Deswegen dachte
1: ich vielleicht wurdest du schon äh, mit so tollem Essen beglückt, aber dafür hat mein Budget noch nicht gereicht.
0: Nee, also auf, auf meine Erfahrung beruht dieser Film definitiv nicht, aber er beruht auf der Erfahrung von demjenigen, der das Ganze produced hat, created hat. Und zwar hat Will Tracy das Ganze, die ganze Geschichte geschrieben. Und die hat er geschrieben, nachdem er selber eine Erfahrung gemacht hat, die irgendwas in ihm gegruselt hat. Er war nämlich in seinen Flitterwochen, was irgendwie ein weirder Twist ist, in einem Sterne-Restaurant, das es tatsächlich gibt. Und er verrät sogar, welches Restaurant das ist. Und auch das ist auf einer abgekapselten Insel ähm, außerhalb von Bergen in Norwegen. Und dort war er dann in diesem Restaurant. Und irgendwann kam ihm so diese Erkenntnis, ich komme hier gar nicht weg. Ich muss das alles vom 1. bis zum 15. Gang oder wie viele auch immer Komme ich hier nicht weg? Ich habe quasi komplett die Kontrolle abgegeben. Ich bin auf einer abgekapselten Insel. Und diese fine danning restaurants da stellt man sich ja auch immer so, so vor, irgendwie, dass es dann ein komplettes Konzept gibt. Es geht über Stunden. Und genauso hat er sich gefühlt. Er hat sich wirklich, er hat sich ein bisschen gefühlt, als wird er als Geisel gefangen gehalten. Was natürlich irgendwie auf eine privilegierte Art super weird ist, dass er dieses Gefühl hatte. Aber Und
1: dass das auch noch während seiner Flitterwochen passiert ist. Also ich weiß nicht, ob er es auch dieses Thema vielleicht überdenken müsste, wenn dir solche Gedanken kommen, wenn du auf twitter bist, oder?
0: Ja, definitiv. Ich
1: weiß auch nicht, ähm, ob das jetzt eine Krankheit ist, die man als Producer hat, dass man in allem eine Story sieht oder ob äh, er einfach das Konzept eh vielleicht auch nochmal überdenken müsste.
0: Und ich kann so viel schon mal vorweg verraten, abgesehen von den Morden, die in dem Film vorkommen, geht es auch um so ein bisschen Sozialkritik. Natürlich um die Arbeitsbelastung der Köche in dieser Branche und die Szene selbst und ihre Gäste. Aber mehr würde ich gar nicht verraten. Ich sag nur so viel. Ich fand, dieser Film nimmt dich von der ersten Minute mit. Du guckst den so weg und hast das Gefühl, es sind nur zehn Minuten vergangen. Und ihr schafft es. Ihr schafft diesen Horrorfilm, weil es eigentlich keiner ist.
1: Im Flieger ist natürlich auch eine gute Umgebung, einen Horrorfilm zu gucken, weil da sind so viele Menschen um einen rum dass man da gar nicht so viel Angst bekommen kann. Jetzt so alleine im Bett im Dunkeln stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor als jetzt vielleicht im Flieger, wo man ja eher aus Langeweile-Fernsehen schaut.
0: Außer es geht um Flugzeugabstürze, aber solche Filme gucke ich... Gut, das würde
1: ich auch einfach auch niemals auf diese Liste machen von den unterschiedlichen Flug... Nee. Das würde ich auch nie als Fluganbieter auf diese Liste machen, irgendeinen Film, wo es um Flugzeugabstürze geht, weil da ist ja Massenpanik vorprogrammiert, wenn einer so halbrechts vor mir auf einmal sich äh, einen Film anschaut, wo ein Flugzeug untergeht. Äh, wo ein Flugzeug abstürzt.
0: Caro, dein Hot der Woche.
1: Mein Hot der Woche. Ich wollte euch unbedingt eine Serie mitbringen und zwar eine relativ alte Serie. Und ich hoffe, man hört jetzt einfach die Bohrgeräusche im Hintergrund nicht, weil es ist nicht nur früh, ich bin nicht nur krank, und ich habe auch noch Bohrgeräusche im Hintergrund. Also heute ist ich will nicht sagen schwierige Bedingungen, aber ich halte es für euch durch. Ähm, und zwar bringe ich euch die Serie Skylines mit, die ist aus 2019, also nicht mehr der hotteste Shit, aber ich habe sie zum zweiten Mal angeguckt und ich schaue wirklich nur Serien zweimal an, wenn ich sie richtig, richtig toll fand. Also man muss dazu sagen, ich glaube, es ist schwierig, wenn man ähm, die Serie anschaut und nicht gern Hip-Hop hört, weil in dieser Serie geht es um die Hip-Hop-Musikszene in Frankfurt. Also Fra 06 und das ist natürlich auch der Soundtrack.
0: Ja, aber warte, warte, warte. Also um echte Menschen in der Szene oder ist es fiktional?
1: Also es ist fiktional. Es ist ein, eine fiktionale Serie, ähm, die aber in Anlehnung, also der Rapper Khalifa in der Serie Skylines ist in Anlehnung an den Rapper Huff-Befehl geschrieben. Also es gibt so Parallelen, wenn man sich in der Szene
0: auskennt. Man muss sich da aber gar nicht auskennen, um die zu gucken. Aber was findest du so außergewöhnlich? Warum ist das dein Hot?
1: Also zum einen spielt äh, Edin Hasanovic mit und ja, erster Oberhammer. Wir sind Fans. Wir, wir sind, sind große, große Fans. Fans. <lacht> und er spielt einen Producer, der äh, Beats baut für Rapper und Rapperinnen und bei dem einem Label dann gesigned wird. Und dann geht es natürlich noch um das Label selbst und den Chef dahinter. Das ist eben dieser Rapper, der in Anlehnung an Haftbefehl ähm, geschrieben wurde. Und da geht es natürlich nicht nur um die Rap-Szene, natürlich auch, aber es geht auch um, um diese Verstrickung zwischen Rap-Musik und Drogenbusiness. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es mega geil, weil ich bin großer Hip-Hop-Fan und ich finde einfach, es gibt einem so ein bisschen vier blocks vibes ähm, spielt einfach nur in Frankfurt und es hat halt eben diese Hip-Hop-Szene im Fokus, während ja bei Four blocks eher diese Familie, das Familienkonstrukt, diese Clan-Struktur in Berlin im Fokus steht. Und deswegen, ich finde es einfach eine ne tolle Serie, die natürlich für Hip-Hop-Fans ein Muss ist.
0: Wo kann man das Ganze
1: streamen? Auf Netflix. Und damit zu den Flops.
0: Mein Flop der Woche passt sehr gut zum Top-Thema. Ich wollte einem neuen Infotainment-Format die Chance geben, weil offensichtlich großer Fan von diesem Genre, wenn man so will, bin. Und zwar ist das Reschke Fernsehen. Anja Reschke, die kennt man eigentlich nicht so hier im Süden, weil sie im NDR zu Hause ist. Aber vielleicht kennt man sie eben doch, weil sie Moderatorin von Panorama ist, einer relativ populären Sendung, vielleicht nicht so sehr in unserer Zielgruppe, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ist sie populär genug, um jetzt ihr eigenes Format zu haben, in dem es darum gehen soll, Journalismus entertaining zu erzählen. Im weitesten Sinne. Mit gut recherchierten Fakten, auch so ein bisschen investigativ angegangenes Ganze.
1: Und auch so ein bisschen mit, wieder mit diesen Gold Nuggets-Schnipseln, ne? Also mit diesen, was haben denn Politiker und Politiker denn wann irgendwie gesagt und das schneiden wir lustig noch zusammen.
0: Genau, also es kommt natürlich auch wieder mit. Matzen daher, die, ähm, oder mit kleinen Videos einher, die dieses Bühnenprogramm unterbrechen. Was natürlich ganz schnell an die Heute-Show erinnert. Und Fabian Köster, der da halt nicht Fabian Köster, sondern ein anderer witziger Reporter unterwegs ist. Das Ganze erzählt sich auf eine sehr gleiche Art. Sie, Anja Reschke, hat eine sehr ähnliche Erzählart zu dem, was Jan Böhmermann macht. Oder, Caro, ich weiß, du hast es auch gesehen. Hattest du auch das Empfinden?
1: Also, ja, sie versucht, also, ich will jetzt nicht sagen, sie versucht es so ein bisschen nachzuahmen. Ich finde, sie hat schon ihren eigenen Stil, wie sie Themen auf den Punkt bringt. Aber irgendwie kommt es so rüber, als würde Reschke so unbedingt ein Comedy-Format machen wollen, obwohl ich sie vielleicht eher jetzt im klassischen Journalismus verordnen würde.
0: Ich finde es auch zu einem gewissen Punkt unfair, sie mit Jan Böhmermann zu vergleichen, weil Total. natürlich wird sie das. Natürlich wird sie mit Jan Böhmermann dem Vorzeigeformat in diesem Genre verglichen und sie grenzt sich ja auch nicht nur in dem, was sie sagt von ihm ab, sondern eben auch in ihrer Erzählart, wie du sagst. Das Problem ist nur, dass ich vielleicht auch, weil ich treue Heute-Show und Magazin-Royal-Guckerin bin, quasi immer auf diese Pointe warte. Ich warte immer auf diesen Knoten in der Geschichte, die mich zum Nachdenken bringt, die mich zum die diesen Aha-Moment produziert. Und ich muss leider sagen, dass die erste Folge, in der es um Bayern ging, aber eigentlich ging es um die CSU, für mich diesen Moment nicht hatte. Da gab es nicht diesen, alles führt sich zusammen und implodiert Moment gab es nicht. Es waren einfach nur aneinandergereihte Fakten, die interessant waren. Aber da war nicht dieser Moment, wo ich vor dem Bildschirm geklebt habe und mir dachte, krass, diesen Einfluss hatte das. Das ist deshalb erzählt und das Ganze wird mir klar, weil sie das verbal so auf die Spitze treibt. Diesen Punkt gab es nicht.
1: Ja, mir ging es dir ähnlich. Ich hatte auch jetzt nicht diesen Moment des Lachens oder Schmunzelns und andererseits, finde ich, muss man schon sagen, es ist die erste Folge. Man darf immer schon, finde ich, nicht ein Format einfach begraben, nachdem nicht ein paar Folgen da waren, weil ich finde, man wächst da ja auch als Moderator, als Moderatorin total in die Rolle der Person, die dann auch diese Show moderiert und deswegen finde ich, darf man immer nicht gleich sofort zeigen, die Sendung funktioniert nicht, ähm, weil bestes Beispiel bei Studio Schmidt fand ich am Anfang ganz dünn, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, wie die wie das Format von Studio Schmidt, also mit Tommy Schmidt, den man aus gemischtem Hack kennt, aufgebaut ist, da war ich irgendwie erstmal ein bisschen auch enttäuscht, aber jetzt von Staffel zu Staffel merkt man, wie er da total reinwächst und deswegen finde ich jetzt die Show sehenswert. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Reschkisse ist, aber ich verstehe, dass es auf jeden Fall ein Flop der Woche ist. Ich will nur nicht immer gleich immer alles begraben sofort.
0: Und auch die Quote widerspricht uns, die war nämlich recht gut. Und vielleicht beenden wir meinen Flop der Woche einfach mit dem größten aller Nicht-Komplimente. Und zwar, vielleicht macht es mir dann irgendwann Spaß, das zu gucken und ich sage dann, jetzt finde ich es voll gut.
1: So ein bisschen wie so ein neuer Song, den man viermal hören muss, bevor man ihn halbwegs okay findet.
0: <lacht> ja, super, möchte jeder Moderator hören. Aber Caro, kommen wir zu deinem Flop.
1: Ich äh, bashe heute nämlich die Nummer eins Netflix-Charts der Filme.
0: Wo ich ja eh immer das Gefühl habe, dass diese Netflix-Charts... Also komischerweise sind da sehr viele Netflix-Originals drin und komischerweise werden trotzdem... Charts-Platzierung nicht weiter produziert, weil sie dann doch nicht mit ihrem Erfolg gepunktet haben. Ich sehe da eine Schere zwischen Platzierung und tatsächlichem Erfolg, aber das ist nur meine kleine Verschwörungstheorie über Netflix am Rande.
1: Meine zweite Verschwörungstheorie über die Netflix-Charts ist, es kommen schon immer, werden mir Filme vorgeschlagen, die sehr wahrscheinlich sind, dass ich sie gucke.
0: Verdächtig, verdächtig. Also
1: es sind meistens schon eher in einem Genre, das ich sowieso gern schaue. Aber diesmal habe ich es mal ich habe es gewagt und habe mir den Film You People angeschaut. Und You People ist ja so Englisch und ist so ein Ausdruck des Kopfschüttelns, so ihr schon wieder, so eher in der Richtung. Und das ist auch eigentlich. Sorry, dafür
0: bin ich noch nicht lang genug in Australien, um diese. Ja, da müsst ja, um ihr ja die, die
1: deutsche Kartoffel noch was beibringen hier. <lacht> und da spielt Jonah Hill mit. Und Jonah Hill ist ja bekannt aus unfassbar vielen Filmen der Vergangenheit und ich bin eigentlich auch ein Fan von ihm, habe den Film auch ehrlicherweise deswegen angebracht, weil ich irgendwie die Art, wie er Humor überbringt und irgendwie seinen sein Look irgendwie immer cool finde. Und deswegen dachte ich, komm, schaust du dir mal eine Komödie an, wo es auch um Liebe geht. So, und Jonah Hill spielt eben einen ähm, Juden, der einen Podcast hat und nach der Liebe sucht. Und dabei lernt er eine schwarze Frau kennen. Für beide ist es erstmal wunderschön, wenn sie sich verlieben und dann kommt es zum Kennenlernen mit den Eltern. Und das ist im Grunde der Kern der Geschichte. Es geht darum, dass eine jüdische Familie sich mit einer schwarzen Familie arrangieren muss, weil die beiden heiraten wollen. Und da ist natürlich vorprogrammiert, dass sich beide Familien sehr viele Vorurteile an den Kopf werfen, was natürlich erstmal sehr gesellschaftskritisch ist, was auch, finde ich, erstmal das eigene Denken nochmal anregt, dass man sagt, hey, welche Vorurteile habe ich vielleicht im Kopf, die in so einer Situation super hinderlich wären. So, an sich fand ich das Konstrukt erstmal ganz gut. Mein Problem war nur, dass das Ganze so dermaßen plump um die Ecke kam. Also, den Twist nochmal nachzudenken, mega. Ähm, die Schauspieler fand ich auch gut. Aber ich fand einfach, das war, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Monsieur Claude. Da geht es ja auch um so einen Franzosen, der ja ähm, mit den neuen Schwiegerkindern nicht ganz so klar kommt.
0: Ich habe tatsächlich Monsieur Claude und seine Töchter die diesen neuesten Teil, der erst im Kino lief, diesen Sommer im äh, Freibadkino geguckt. Und ich habe es zum ersten Mal gesehen, was kaum zu glauben ist, weil meine Mom ist Französischlehrerin und ich. Äh, habe irgendwie keinen Plan von dem Ganzen und habe den Film auch noch nie gesehen und saß dann da und war so völlig so, oh, eigentlich kein Bock und ja gut, dann komme ich halt mit und ich habe so gelacht, ich habe richtig gelacht, also ich finde es, ich liebe Monsieur Claude und ja, schade, dann hat es da wohl nicht so, oder warum ziehst du dieses Beispiel heran?
1: Also es ist es ist sehr ähnlich, also es werden natürlich mit wiederum mit diesen Vorurteilen die unterschiedliche ähm, Gruppen gegenübereinander haben gespielt. Es geht wieder um dieses Schwiegertochter-Schwiegersohn-Thema und es war halt irgendwie schon da. Also, ich finde halt einfach, You People ist Monsieur Claude für die Netflix-Generation. Und da muss ich irgendwie sagen, ich fand die Geschichte einfach so ein bisschen zu plump erzählt. Ich habe nach. 60 Minuten ausgeschalten und ich schalte es selten aus. Ach,
0: du hast es nicht? Ach krass, okay. Ich konnte es nicht ja.
1: angucken, weil ich so ich fand es so banal und plump, dass ich sagen musste, ey, ich verstehe euren Twist, ich verstehe, was ihr aussagen wolltet, aber ich fand es halt einfach kacke.
0: Und äh, bestätigt fast schon wieder die dritte Verschwörungstheorie über Netflix. Einfach erfolgreiche Dinge zu kopieren, aneinander zu reihen, unterschiedlich zu verschnipseln und herauskommt was Neues, was aber eben nicht zwingend ein Erfolgsgarant ist. Wobei, zumindest laut Platzierung natürlich schon.
1: Ja, und wir werden auf jeden Fall vielleicht mal eine Verschwörungstheorien-Spezial machen, wo wir einfach Verschwörungstheorien ohne jegliche Grundlage droppen werden. Und ähm, dann könnt ihr selber darüber entscheiden, wie viel Netflix ihr noch schauen wollt.
0: <lacht> Wichtiger Disclaimer bezogen auf ähm, Medieninhalte und nicht die Medienlandschaft in Deutschland. So ist es. An dieser Stelle. Möchte ich das gerne noch hinzufügen, um hier Missverständnisse vorzubeugen? Ja! Mit Verschwörungstheorien und schlechten Kopien beenden wir unsere heutige Folge mit der größten Zeitverschiebung aller Zeiten, bei der es auch erstmal bleiben wird. So viel sei verraten fürs nächste halbe Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, vielleicht sogar abonniert, vielleicht sogar uns bewertet und redet mit euren Freunden, Freundinnen, Bekannten eure Eltern wollen das wahrscheinlich nicht hören, aber... Arbeitskollegen und
1: Kolleginnen. Sprecht ja, Leute, fremde Leute auf der Straße an, so.
0: Auf Bildschirmzeit. Wir freuen uns. Sind in 14 Tagen wieder zurück. Und bis dahin. So aus. Macht's gut. lasst euch gut gehen. Bis dann.
1: Ciao, ciao.